0: To głęboko wierzę w to, że tego typu zadania nowe będą się pojawiać i tutaj też ta skala działalności, która powinna się stopniowo powiększać, będzie wymagała wzmocnienia nie tylko w obszarze takich zespołów bezpośrednio realizujących zadania, ale również w obszarze zarządzania tymi, tymi zadaniami.
1: Myślę też, że jest to spółka z potencjałem, która no, jak widać przymierza się też
0: do nowych wyzwań. Coraz częściej wchodzi w różnego rodzaju konsorcja tam, gdzie, gdzie ma to, że tak powiem, sens i gdzie jak, jak gdyby razem z partnerami stanowi to pewną taką przewagę konkurencyjną, no to decydujemy się na, na pracę w konsorcjach, czyli przejmujemy część odpowiedzialności, zwykle solidarnej wobec, wobec klienta. To myślę, że w wielu obszarach moja wiedza może, się tutaj, może być tutaj pomocna. Mamy już w swoim portfelu w realizacji projekt bardzo duży dla Orlenu i tutaj to doświadczenie szczególnie produkcyjne w realizacji takich dużych projektów będzie jak najbardziej pomocne.
2: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o tym, co słychać w spółce Atrem. Naszymi gośćmi są dziś prezes spółki Andrzej Gławski.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Oraz nowy członek zarządu, Dariusz Jarek.
0: Dzień dobry Państwu.
2: Słowo przedstawienia nowej osoby w zespole Atremu. Dariusz Jarek przez 18 lat pracował w grupie Budimex, a następnie w takich spółkach jak Polimex Mostostal, Mostostal Warszawa, a ostatnio w grupie Dom Development na stanowisku dyrektora ds. realizacji w spółce Dom Construction. Pełnił też funkcję członka zarządu tejże spółki. Darku, z jakimi emocjami przychodzisz do, do Atremu?
1: Do Atremu przychodzę z pozytywnymi emocjami, ale również z ciekawością. Jest to dla mnie spółka, która może nie była tak blisko do tych mojej działalności branżowej, ale, ale posiada projekty, które na pewno mogą być ciekawe dla menażera i to mnie zainteresowało. Myślę też, że jest to spółka z potencjałem, która, jak widać, przymierza się też do nowych wyzwań i pewnie moja stąd tutaj obecność.
2: Panie prezesie?
0: Prawdopodobnie to pytanie, czym się Darek będzie zajmował, to, to znaczy Darek już zna tą odpowiedź, mniej więcej od godziny jest w spółce. Ale jestem gotowy również udzielić takiej odpowiedzi. Oczywiście chcemy się rozwijać i tutaj bardzo się cieszę Darek, że możemy Cię powitać na, na pokładzie, bo Twoje doświadczenie szczególnie przy realizacji takich dużych i skomplikowanych projektów będzie na pewno, na pewno pomocne. No mamy, mamy już w swoim portfelu w realizacji projekt bardzo duży dla Orlenu i tutaj doświadczenie szczególnie produkcyjne w realizacji takich dużych projektów będzie jak najbardziej pomocne i będzie Darek na pewno stanowił duże wsparcie dla koleżanek i kolegów właśnie z z tego kontraktu, ale też patrząc w przyszłość, no bardzo liczymy na to, że kolejne tematy się będą pojawiać w naszym portfelu, gdzie Realizując dosyć konsekwentnie, mam nadzieję, że akcjonariusze to też widzą i doceniają, taką politykę jednak większego zaangażowania w projekty, trochę większe niż set tysięcy, no to to, to głęboko wierzę w to, że tego typu zadania nowe będą się pojawiać i tutaj też ta skala działalności, która powinna się stopniowo powiększać będzie wymagała wzmocnienia nie tylko w obszarze takich zespołów bezpośrednio realizujących zadania, ale również w obszarze zarządzania tymi, tymi zadaniami. I stąd pojawiła się taka konieczność i, i możliwość, za co Ci bardzo, Darek, dziękuję, że się zdecydowałeś do nas dołączyć no, w obszarze różnych takich strategicznych analiz i, i pracy, co jest przedmiotem działalności zarządu spółki. Także stąd, stąd tutaj decyzja przede wszystkim Rady Nadzorczej o rozszerzeniu zarządu. No i Tym sposobem Darek się znalazł w naszej naszej organizacji.
1: Reasumując, bardzo się cieszę Andrzeju, że że możemy razem współpracować i i że moje kwalifikacje będą dobrze wykorzystane.
0: Jestem co do tego przekonany.
2: Darku, już chwilę powiedziałem o miejscach, w których pracowałeś, a może mógłbyś powiedzieć o konkretnych zadaniach, które już za tobą?
1: No tak, 18 lat, ponad 18 lat w Budimexie przy bardzo dużych projektach, bardzo złożonych, technologicznych i, i w różnych konfiguracjach inwestorsko-partnerskich.
2: Jakiś przykład, który w szczególności się w pamięć?
1: Na przykład, na przykład zespół orzeszalni ścieków we Wrocławiu, bardzo duży temat realizowany, jak sama nazwa mówi, dla MPWiK we Wrocławiu. Wiele tematy, zresztą ten, ten wątek ściekowy był bardzo rozwinięty, szczególnie w tej Budymexie, więc była też odstrzelania w Gorzowie. Była, był bardzo trudny projekt z konsorcjum, z spółką spółką z branży konserwatorskiej rewitalizacja i remont dworca głównego we Wrocławiu kolejowego przed EURO 2012. Uczestniczyłem w konsorcjalnym projekcie rozbudowy portu lotniczego w Gdańsku. Także tych projektów było bardzo, bardzo wiele w zasadzie w całej zachodniej Polsce. A w kolejnych spółkach to było doświadczenie, że tak powiem, z branżą energetyczną w Polimeksie, w Polimeks Mostostal, a także z, w Mostostalu Warszawa, w, w części projektów budowlanych w bloku Opole. No generalnie rzecz biorąc ostatnie kilka lat spędziłem. W deweloperce, więc, więc w realizacji gdyby, projektów deweloperskich dla dużej grupy, deweloper, nie, największej w zasadzie grupy tak, deweloperskiej tak, tak. w Polsce. W związku z tym myślę, że, że moje doświadczenia są szerokie i, i zarówno z tej e, części przemysłowej, jak i cywilnej inżynierii. Więc wydaje mi się, że jeżeli e, ATREM, a z tego co wiem tak jest, celuje w projekty bardziej skomplikowane, większe, wolumenowo i co za tym idzie, bardziej złożone, jeżeli chodzi o relacje inwestorsko-konsorcjalne, etc., etc., to myślę, że w wielu obszarach moja wiedza może może być tutaj pomocna.
0: Na co bardzo, bardzo liczymy faktycznie atrem od, od, od jakiegoś czasu od czasu, jak my się pojawiliśmy, coraz częściej wchodzi w różnego rodzaju konsorcja, tam, gdzie, gdzie ma to, że tak powiem, sens i gdzie jak, jak gdyby razem z partnerami stanowi to pewną taką przewagę konkurencyjną, no to decydujemy się na, na pracę w konsorcjach, czyli przejmujemy część odpowiedzialności zwykle solidarnej wobec, wobec klienta. Ale jesteśmy w tym pierwszym rzędzie, nie jesteśmy podwykonawcą, tylko jesteśmy w pierwszym rzędzie i, i za, y, mamy dużo większy wpływ na, na to, jak jest projekt zarządzany. Tak jest właśnie w Orlenie, gdzie mamy partnera, lidera konsorcjum, który ma, jest też firmą czy spółką specjalistyczną. Tutaj Darek mówił o bogatym doświadczeniu w, y, y, w projektach związanych z ochroną środowiska, a to właśnie taki też jest projekt. Nie? Co prawda nie jest związane z oczyszczaniem ścieków, tylko wody i przygotowaniem tej wody. I nie na cele akurat bytowe, tylko na cele technologiczne dla rafinerii, ale cały czas to jest proces związany z oczyszczaniem oczyszczaniem wody. I i tutaj na pewno to doświadczenie właśnie z tego typu projektów Darka będzie jak najbardziej mogło mieć zastosowanie.
2: Tak, ja sam słyszałem takie komentarze, że Atrem coś robi dla Urlenu Co, co to w ogóle za historię, że przecież atrem i paliwa, na no, tu, tu chodzi tak naprawdę o wodę, czyli ja, tych kontraktów... Woda i
1: prąd to tak nie bardzo ze sobą
2: współgrają. <grym> <grym> tak, jest... kontraktów to, wodnych jest już jest kilka. To, i... to jest tak.
1: tylko
0: pierwszy, na pierwszy rzut oka, jak widać. Tak, ale ATEM ja też, też pracowało, czy to w Lublinie, czy w, w innych zakładach wodno-kanalizacyjnych. Tylko na, właśnie na rzecz tej, tej gospodarki związanej z oczyszczaniem ścieków, czy też wody na rzecz mieszkańców, nie? czyli mm. municypalnych. Tutaj mamy akurat oczyszczalnię przemysłową w, w, w Orlenie, także no, nie jest to temat czy materia jakoś zupełnie nowa. Nie? To, to jak najbardziej jest coś, co, co należy do takiego korbiznesu businessu, o czym zresztą już pewnie nieraz mówiliśmy. Tak.
2: A jak tam harmonogram?
0: Generalnie dobrze. W piątek mamy taki taki przegląd w w ramach konsorcjum. Myślę, że też te raporty, które otrzymamy, będą będą ok. Wyprzedzamy trochę harmonogram. Jesteśmy na etapie projektowania i na etapie już takich wstępnych prac przygotowawczych, rozbiórek. Pojawiliśmy się na budowie. Zorganizowaliśmy już się też na, na placu budowy, także to się zaczyna tam już bardzo, bardzo mocno koncentrować, jesteśmy w trakcie kontraktacji dostawców tych grubych urządzeń, w oparciu o które będziemy teraz dalej prowadzić takie prace projektowe, no i sukcesywnie będziemy składać też wnioski o pozwolenia na budowę, bo ten temat jest podzielony na kilka części, także Sygnały są takie, że, że, że wszystko idzie w miarę zgodnie z planem.
2: Orlen jakiś czas temu poinformował, że kompleks Olefiny 3 będzie droższy, będzie kosztował 25 miliardów złotych, a data zakończenia została przesunięta z 2025 na 2027 rok. Orlen tutaj doszedł do porozumienia z wykonawcami Hyundai Engineering i Technica Reunidas. Spółka mówi, że to zamówienie po prostu się trochę zmieniło, bo inaczej podeszli do tematu, chcą jeszcze bardziej rozbudować Olefiny 3. Czy to ma jakiś związek z zamówieniem dla Orlenu?
0: Nie ma bezpośredniego wpływu na nasz pakiet. Faktycznie w związku z tą rozbudową czy budową tej instalacji konieczne jest zmodernizowanie rozbudowa stacji uzdatniania wody i innych systemów pomocniczych, które my mamy wraz z w zakresie. Także odczytuję tą zmianę jako zmianę taką, no powiedzmy, pozytywną dla nas, bo będzie mniejsza presja czasowa. Projekt Technicasa i Hyundai się na tyle zmienił, że, że potrzebny był krótko mówiąc aneks terminowy i finansowy. My mamy swój zakres, który budujemy jak gdyby niezależnie, nie mamy, to, to my przekazujemy tą wodę na rzecz jak gdyby tego, tego projektu, a nie odwrotnie. Także nie mamy specjalnie żadnych takich interakcji, które by wpływały na nasz harmonogram. Mamy swój, swoją część zadania i musimy ją wykonać w określonym terminie.
2: Kolejny wątek, zamówienie dla POR S.A. Atrem poinformował o zawarciu znaczącego kontraktu. Chodzi o wykonanie części instalacji teletechnicznych przy rozbudowie terminala skroplonego gazoziemnego w Świnoujściu. Andrzeju. Na czym to polega, tak w
0: szczegółach? Instalacje różnego rodzaju teletechniczne i bezpieczeństwa związane z rozbudowywaną częścią morską akurat, bo tam są dwie części na tym projekcie. My jesteśmy na części morskiej, jest nowe stanowisko do rozładowywania statków i wszelkiego rodzaju instalacje związane, czy to z detekcją, czy z czy też z wykrywaniem gazu, z monitor- monitoring, to wszystkie okay. słowo Przypływa
2: Przepływa statek i jest tam elementem całej instalacji jest. Jakieś detekcja powiedziałeś, na przykład, na przykład. Czy tam nic na przykład, się nie ulatnia, tak? tak?
0: No, no na przykład, tak, okay. tak, tak. Czy też są takie systemy związane z kontrolą statków w trakcie cumowania? Takie Aha. różnego rodzaju instalacje, takie właśnie związane z zarządzaniem, z kontrolą w tej części słabo prądowej. To, to jest teletechnika kamery, nie kamery tego typu. Wyjaśnijmy pojęcie
2: słaboprądowa.
0: Słaboprądowa, czyli nisko, niskoprądowa, nie wysokie napięcie, nie średnie napięcie, tylko niskie napięcie. Okay. Wszystkie czujki gazu, sygnalizacja alarmu, sygnalizacja pożaru, to, to wszystko idzie po słabym prądzie, tak.
2: Bardzo ładnie podprowadziłeś mnie pod temat prądu naprawdę dużego. Mianowicie polskie sieci elektroenergetyczne planują zainwestować do 2036 roku prawie 62 miliardy złotych na rozwój krajowych sieci. Jeśli ktoś jest zainteresowany odsyłamy do planu rozwoju sieci przesyłowej. To jest bardzo dużo elementów, które spółka PSE chce rozwijać, m.in. przyłączenie nowych stabilnych źródeł wytwórczych i magazynów energii, jak to ładnie napisali, wyprowadzenie mocy z polskich morskich farm wiatrowych na Bałtyku oraz z elektrowni jądrowych, tutaj OZE, połączenie tych OZE z siecią i tak dalej, i tak dalej. Chcę Ciebie, Andrzeju, zapytać, jako prezesa spółki, która ma na koncie dużo kontraktów energetycznych, jak tutaj widzicie swoją rolę, 62 miliardy do 2036, to... Każdy no to, to du, Duża kwota.
0: Duża kwota i to tak pokazuje tą perspektywę i to też wyjaśnia, czy daje odpowiedź na pytanie, czy, czy było warto tak, inwestować w ATREM i, 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 i budować biznes w oparciu o taką perspektywę. No, jakby znając niedoskonałości polskiego systemu dystrybucyjnego i przesyłowego w obszarze energii elektrycznej, wiemy o tym, że jakie są potrzeby, no to to jest odpowiedź też na to pytanie, czy było warto. Pokazuje to, że że faktycznie perspektywa jest chyba niezła i potrzeby cały czas są bardzo duże i w tej części związanej z energetyką zawodową atremu trzeba to odczytywać jak najbardziej pozytywnie, bo to świadczy o tym, że po prostu tej pracy w najbliższym czasie nie zabraknie, co prawda PSE nie jest to nasz taki kluczowy klient, nie mamy tutaj zbyt dużego doświadczenia, ale próbujemy. Głównie pracujemy na ten moment dla operatorów budując gpz y czyli linie dystrybucyjne. Także no jest to kolejny kawałek rynku i, i, i projektów, gdzie, gdzie możemy zacząć funkcjonować.
2: Dwa przyjemne tematy na koniec. Po pierwsze dywidenda na wniosek większościowego akcjonariusza, czyli GKI. Taka dywidenda zasili rachunki akcjonariuszy.
0: Tak jest. No Trzeba odczytywać to jako znak pozytywny. Główny akcjonariusz widzi siłę spółki, także jest, została podjęta przez walne zgromadzenie taka, taka decyzja i walne zgromadzenie widać też to widzi, że faktycznie można się zyskiem podzielić z akcjonariuszami, także bardzo się cieszymy. W połowie sierpnia jest ten dzień, już tak powiem, ostatnich zapisów. No i na koniec sierpnia wypłata, także to też już komunikowaliśmy. Tak jest. Wszystko jest na naszych jest
2: stronach, czy to Grupy Kapitałowej, Immobile, czy też Atremo, 11 groszy na akcję. W tym roku w pozostałych spółkach giełdowych, czyli w GKI, w PJP Makrum również jest dywidenda. Ostatnie, ostatni wątek. Andrzeju, oprócz tego, że pilnujesz co tam w płocku, to byłeś też w Warszawie, przy krakowskim przedmieściu, miła uroczystość. Ach, tak, Gdybyś tak. mógł powiedzieć, na czym polegała ta historia. Wróciłeś z dyplomem czy też
0: z medalem? Z, z, z dyplomem i z nagrodą, także jeszcze raz w kapitule konkursu Lider Dostępności bardzo, bardzo dziękuję za to, że nasz projekt Centrum Szyfrów Enigmy w Poznaniu został doceniony jako projekt, który charakteryzuje się szczególnym takim szczególną otwartością i dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju. I Faktycznie będąc w konsorcjum mieliśmy tę przyjemność, zaszczyt realizować w formule za i wybuduj dla klienta, który składał się z dwóch podmiotów, to z miasta Poznań i Uniwersytetu Adama Mickiewicza, w takiej historycznej lokalizacji w Poznaniu, tam gdzie trzech E, e, zdolnych polskich matematyków, jeden byg, bydgoszczanin, jak się okazuje. To... Marian Rejewski,
2: tak bydgoszczanin. Jest. Jego rola była wiodąca w Złamaniu e, Enigmy, więc e, zachęcamy do wizyty w dobrze ocenianym muzeum, bo jak, tak s, jak e, ktoś się wybiera do Poznania i chce sprawdzić, jak w różnego rodzaju serwisach oceniany jest to muzeum, bardzo dobrze, więc zachęcamy.
0: Tak, także... Bardzo wpisać do mapy Tak jego... jest. E, jak, jak będąc w Poznaniu, w poznaniu e, tak. e, Świetne miejsce, świetne miejsce, gorąco polecamy, dostępne dla e, osób, które mają jakiś problem, e, e, bardzo e, dobrze zrobiona ekspozycja, e, sprzed dwóch lat realizacja atremu w konsorcjum z firmą Dota i New Amsterdam.
2: Tarku, jeszcze pytanie do Ciebie. Wiemy, że to są twoje początki w firmie, więc jeśli już te wszystkie sprawy kadrowe, jakieś takie organizacyjne załatwisz, to tak naprawdę, którym projektem będziesz się zajmował w pierwszej kolejności?
1: No, po przeglądzie, po, może tak, po organizacji, zorganizowaniu się i przeglądzie biznesu, no, moje, moje kroki powiodą do Płocka, <głos> <głos> czyli projektem Okej.
2: Okay. A z tych pozostałych, który się obecnie zajmuje najwięcej czasu prezesowi lub członkom zarządu?
0: To też również projekty rozwojowe związane z, z nowymi tematami, do, do których startujemy też i w, czasami w konsorcjach z dużymi podmiotami czy z innymi podmiotami, to tutaj też Darek będzie jak najbardziej zaangażowany. Natomiast z racji tego nazwijmy to rozruchu, chcemy to zrobić w sposób jakby należyty i też dając jak najwięcej wsparcia naszej ekipie w Płocku, tutaj przede wszystkim Darek będzie się w pierwszej kolejności angażował. Co nie oznacza, że jakby bez Darka nie dalibyśmy rady, pewnie byśmy dali radę, bo ten zespół już jest ukonstytuowany w dużej części i wykonuje fantastyczną robotę. No, ale chcąc rozwijać się dalej, pamiętając o tej pozostałej części biznesu i różnych pozostałych zadaniach, Arkada da nam trochę więcej przestrzeni do tego, żeby, żeby współpracować czy to w grupie kapitałowej, czy też w innych, w innych tematach, do których startujemy.
2: Dziękujemy za dziś. Jeśli mają Państwo pytania, czy do Atremu jako spółki, czy do prezesa lub członka zarządu, można zadawać je także pod tym filmem, ale także bezpośrednio do zespołu. Relacji inwestorskich, na wszystkie pytania akcjonariuszy indywidualnych zawsze odpowiadamy. Dziękujemy, lajkujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.
0: Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Do zobaczenia.